0: Hoje nós vamos falar sobre registro de software do NPI, mais do que a obrigatoriedade de algumas licitações, vamos falar também da legislação, por que registrar o software, vantagens e benefícios e também do processo de registro do NPI. Este tema que nos traz é o programa Competências em Jogo, é um programa de educação empresarial do Instituto Ecard. Sejam bem-vindos. Sou Alexandre, diretor de Novos Negócios do Instituto Ecard e também sou diretor do Grupo Mário de Almeida. Estão aqui comigo, custódio de Almeida, sócio-diretor da Mário de Almeida Marcas e Patentes e Eduardo Quadros, que é engenheiro, especialista em patentes, desenho industrial e também em software. Sejam bem-vindos. É importante a gente falar dessa matéria aí sobre software, né? que é um, um, algo bem amplo que tem acontecido.
1: A gente dorme em colchões que tem controles eletrônicos, a cafeteira tem Wi-Fi, a televisão tem comando de voz, uh, o, o nosso relógio tem conectividade com o celular, o próprio celular tem hoje é um, é um computador, e tudo isso tem a gestão do software. Né? O hardware não vai funcionar sem um software. Difícil é viver sem o um
0: software hoje. Exatamente. Bom, então, do nosso tema. Vamos começar uh, passando aí pela parte da legislação, né? que acaba sendo importante a gente ver aonde está colocalizado toda essa proteção com o registro de software. Então, dentro da propriedade intelectual, quando nós falamos, é importante ver que temos três grandes grupos. Até tem outros mais detalhes, mas esses são os três principais. Direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. E é importante hoje que nós estamos falando aí de programas de computador, de software, aonde que ele está posicionado. E ele está posicionado junto com o direito autoral. Né? Então, quando a gente protege uma obra, seja literária, artística, musical, o software está junto com o um direito autoral considerado. As legislações que tem em torno né, do software, tem a lei do direito autoral, vamos dizer que seria a mãe da lei do software, a lei do direito autoral, a 9.610, a lei do software, 9.609, o decreto 2.556, que designa o INPI como instituto oficial para registrar os, os programas de computadores, os softwares, a convenção de Berna, que ela dá uma abrangência uh, internacional para o registro software, o Brasil é um dos signatários, mais de 179 países são signatários, todos os principais, como os Estados Unidos, Espanha, França, Argentina e outros tantos, né? China, Japão. Isso significa que, ao fazer um registro de software no Brasil, ele é estendido para todos os países signatários da Convenção de Berna. A Instrução Normativa 99-2019, que detalha todos os procedimentos relativos ao registro, a Resolução 200 217, que institui a tabela de retribuições. Vou repassar alguns aspectos rapidamente das principais, são a Lei do Direito Autoral e a Lei do Software. Né? A lei 9610 fala, né? São obras intelectuais protegidas as criações de espírito. Olha onde que ela coloca, né? E ela coloca as obras literárias, as obras uh, musicais, né? E também ali na os programas de computadores. expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível e intangível, conhecido ou que se invente no futuro, né? E aí temos isso no artigo 7. Né, os programas de computadores. A proteção independe do registro, é importante esse item: a proteção independe do registro, e nós vamos voltar quando a gente falar de titularidade. O autor é pessoa física e criadora, né, e olha o artigo 22, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre o programa de computador. Né, ao, e o, os programas de computador são os objetos de legislação é específica observada as dispositivos desta lei. E sejam aplicáveis. né? Então, quer dizer, os programas de computador têm uma legislação específica. Qual que é? É a Lei 9.609, que é a lei do software. E ele põe vários aspectos. Um deles é que exatamente traz o que é um programa de computador. É a expressão de um conjunto organizado de instruções e uma linguagem natural codificada. As criações devem ser originais. Isso é importante. Está no artigo 3, porque ali no último já diz no artigo 5 que as que não são originais, elas são uma derivação autorizada. E a proteção patrimonial de uma obra é de 50 anos, né? contados ao 1º de janeiro do ano subsequente. Isso foi uma alteração nessa lei, que é de 98. Antes de 98, eram 25 anos. E aí agora são 50 anos eh, que tem de proteção. Então, a gente faz um registro, olha quanto ele tem de tempo. Né? Tanto a lei de
1: foral, falou do, do programa de computador, a lei de software, eh, pelo número, elas foram promulgadas juntas. aí ah, até ficou curioso, porque, ah, digamos que a lei principal é a do direito autoral e a lei do software, ela se baseia em muitas uh, características na própria lei do, do direito autoral. Só que, pela numeração, a lei do software, ela é anterior. Então, ela faz demissão a uma lei
0: posterior. Na verdade, elas foram promulgadas no mesmo dia, inclusive. Bom, na sequência, assim, por que fazer o registro de software? Antes da gente falar exatamente por quê, quais os benefícios e as vantagens, vamos dar uma olhada assim em dois conceitos. O primeiro dele de direito patrimonial, que é a definição da titularidade. Os direitos patrimoniais podem ser as pessoas jurídicas ou pessoas físicas serão, que, que estão relacionadas à retribuição econômica, aqueles que fazem a exploração né, da obra. Normalmente, o contratante a empresa que é contratada, ela é a titular. Né? E temos aí também o direito moral, que é o autor. E, no caso do software, o autor é quem? É o programador. Né? Os direitos morais são atribuídos a pessoas físicas e constituídos principalmente por dois elementos. Sendo o primeiro o direito à autoria, paternidade, que é o direito de reivindicar a qualidade de autor de uma obra. No caso do software, o direito moral é do programador. E de ter uma autoria reconhecida.
2: Isso aí. E quanto à titularidade e a, a autoria, né? é interessante que a gente entenda muito bem esses dois conceitos. Então, o titular ele sempre é sempre aquele que tem né, posse e pode ganhar dinheiro com aquilo, e o autor é sempre alguém que é a moral, de fato, né? Ganha reconhecimento em relação a isso. Muito semelhante é um artigo acadêmico, por exemplo, que a gente está lá o nosso nome junto com os outros autores participantes do projeto. Mas é interessante citar que a gente pode ter mais de um Titular, mais de um autor participando desse projeto. Então, necessariamente, assim, não, é, é, a gente pode ter um ou mais, né? seja eles pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E pode ter um titular, pessoa jurídica, uma pessoa física também em conjunto. Assim como no caso do autor, sempre pessoa física.
0: Mas quando eu for fazer um contrato de licenciamento do software, uhum. né? Eu faço esse contrato sempre com o titular, porque a exploração econômica estava sendo dele, né?
2: então acaba que é uma pessoa que está licenciando, seja ele um titular ou mais, licenciando para alguém que vai fazer uso, seja uma pessoa jurídica ou seja
1: uma pessoa física. É, o, o autor, na verdade, ele cede esses direitos patrimoniais para uma outra pessoa física ou outra pessoa jurídica. Então ele tem reconhecido né, a, a autoria, mas ele não pode fazer a gestão
0: patrimonial disso que pertence ao titular é perfeito. Então a gente vai é importante isso, vai ter uma parte que a gente vai falar de licitação, que é também fundamental que essa titularidade esteja na posse da, da, da pessoa correta, né? Bom, vamos falar de algumas vantagens que nós temos, uh, para fazer o registro, né? Porque fazer esse registro. Uma delas é a segurança jurídica, né? A produção de prova de alteria. Hoje, imagina quanto tem gente copiando, né? e, e... E empresas investindo no desenvolvimento e alguém pega esse código-fonte ou tem acesso ao um funcionário que trocou de empresa, como é que eu vou provar que ele copiou? Como é que qual é esse momento de registro? E essa prova de autoria, que em alguns documentos estão como prova de anterioridade, exatamente é um dos motivos do registro de software. Né? O registro de software é considerado uma prova robusta de autoria do software, ainda que essa prova tenha uma presunção de autoria relativa, né cabe. Sempre prova com, ao em contrário, e juiz é a outra parte que terá que provar que a autoria não é aquela que consta o registro. Então, esse é um dos benefícios. Um outro benefício é a segurança do direito de exploração. Vimos anteriormente uh, que os, os conceitos né, de direito patrimonial, do titular, do direito moral, em caso de falta de registro ou de contrato de cessão uh, dos direitos patrimoniais. Esses são do autor, ou seja, do programador, da pessoa física. É claro que algumas empresas vão acabar dizendo assim, ah, mas eu tenho um contrato de trabalho, diz que tudo que ele produzir, isso aqui, nós estamos falando um registro, vale 50 anos. Hoje, muitos que pegam é, pegam freelancers, não está bem claro no contrato, está de forma genérica.
1: Às vezes a... nem tem contrato.
0: Às vezes nem tem contrato, né? então e às vezes assim a pessoa trabalhou dois anos tem um contrato de trabalho quatro anos mas ela depois de dez anos que ela fez uma cópia para um terceiro ou foi trabalhar num concorrente então a, o contrato de trabalho que é importante ter essa previsão mas o registro do software no INPI ele vai te dar uma prova de autoridade com validade para exatamente pegar todo esse período né de, de 50 anos é, é como o Alexandre falou
1: essa questão de ter documentado Através de contratos, como fazer a gestão desse software. A gente trata de o titular, ele pode fazer um contrato de cessão, ele pode ceder isso como se cede um veículo, como se cede um imóvel. Né? Então, o titular tem esse poder de, de, de alienar esse patrimônio, ele pode licenciar, então é importante que se tenha também um contrato de licenciamento. O contrato de trabalho é extremamente importante, eu digo mais, é, é, tão importante quanto o contrato de trabalho, às vezes é o contrato com um desenvolvedor, uma empresa que faz o desenvolvimento, ou às vezes até um freelancer. A maioria dos casos até hoje que a gente tratou, não existe essa formalização. Então, existe também, na do trabalho muita discussão sobre a titularidade ou cotitularidade de alguém que tinha um contrato de trabalho, foi um freelancer, depois pediu reconhecimento, ou se era o funcionário, pediu parte da titularidade desse, desse software. Porque o contrato de trabalho não, às vezes, tinha um desvio de função, ou o contrato de trabalho era genérico, não tinha a previsão de cessão do que fosse desenvolvido durante a, a vigência desse contrato. Então, as empresas elas têm que ter, ou pessoas físicas também, hoje tem muita gente que investe né, e acaba sendo titular de, de software, tem que ter um cuidado, assim como a gente tem dos bens corpóreos, embora seja um bem imaterial, ele é mais importante muitas vezes. Pra, né, a gente tem aí a são as maiores empresas do mundo hoje são empresas que não são derivadas de desenvolvimento de produto. É um legal, o Google hoje assim, até tem produtos, né? tem Formcast, tem uma série de outras então, coisas, é mas a maior parte do patrimônio do Google é material, a Microsoft, Facebook. Facebook, a gente está tratando de software por trás. Então, se isso não for feito da maneira correta, com gestão correta, o risco é enorme e, muitas vezes, não só de perder, né, esse investimento, a gente sabe que para desenvolver um software são horas e horas, são anos muitas vezes no desenvolvimento, como daqui a pouco alguém pode fazer o registro, e aí depois até provar judicialmente que tem a autoria, etc., e conseguir a proibição até daquele daquela pessoa que inventou, que, que desenvolveu, para que ela pare de usar e pague indenização. Então, é, tem que ter um cuidado muito grande ah, essa questão de ah, O software não precisa de registro Isso é muito relativo ah, Eu acho que no momento Você tem um registro Um data que é chancelado Por um órgão responsável
0: E a definição do titular né? Sim, ele já está na regra é. né? No momento que você faz o protocolo tu tem a, documentação correta, a regra do jogo já está definida e Se ela é indep independe de registro Quem é o, o titular Se não está isso aí claro Pode ter um programador que venha a requerer isso. Ele vai dizer que ele trabalhou lá, mas ele já levou aquele código-fonte, ele já tinha anterior. E várias já deixa
2: claro isso. Né?
0: Exatamente. Então, ele ele já já define essas responsabilidades, né? esses ah, papéis.
1: E a, a própria co Se hoje a gente diz, ah, eu e o Eduardo somos cotitulares de, co-titulares de um software, mas é 50% para cada um? daqui a pouco o Eduardo pode ter muito mais do que eu, ele colocou ao, horas, ou mais horas ou mais tempo. o que o
2: contrato de trabalho não diz, né? é. porque é um, é um trabalho específico, é um registro específico. Daqui a pouco tu faz um termo, coloca lá junto, o termo relacionado a tal registro tem 60% e 40% de
1: Exato. Eu tem como definir isso previamente, que é um acordo entre as partes, e leva a registro que está definido, depois isso não pode ser
0: questionado. Que legal. Uma, um outro grande benefício é participar de financiamentos do governo. Né? O BNDES, por exemplo, ele considera o software registrado no EBI como uma das condições de enquadramento para que uma pessoa possa participar do programa MPME inovadora que é um programa do BNDES. E outros investimentos que tem, né? Nova Mineral, Finep, vai ser cada vez mais comum. Por que é isso? Né? nós temos que entender a essência dessa determinação porque o governo só vai dar dinheiro investir um projeto no financiamento de um software se ele tá botando dinheiro na mão de quem do titular de quem tem a, 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 a exploração o direito patrimonial sobre aquele software imagina ele colocar o, o, um dinheiro num projeto e aquele software for de um outro terceiro que não faz parte do projeto né ou que tem uma discussão de quem é o titular uh, com autores passados porque não tinha o registro então para te participar desse financiamentos, é cada vez mais comum que tenha exatamente o registro de software.
2: Tanto é que, por exemplo, no caso da FINEP, que está com um edital aberto agora, uma comunicação entre empresa e universidade. O que, que diz lá no, no digital? Que você não precisa nem ter a concessão daquele ativo. E pode ser qualquer tipo de ativo, que inclui, então, o registro de software, que é o, é o tema da conversa. Então, se eu tiver, pelo menos, um pedido ou o registro sai muito rápido e estiver constatando lá que, olha, a minha empresa está desenvolvendo esse, proje esse projeto, com a Universidade X. Bom, daqui a pouco entra valor financeiro, o investimento para poder colocar é, mais pessoas naquele software para avançar, para construir empresa, para realmente colocar esse projeto à frente. Isso é só um simples caso. BNDES, Nova Mineral, são outros editais que geralmente acabam pedindo é, pelo menos um ativo que está requerido no NPI. E o NPI não deixa de ser né, um órgão do governo que institui isso bem as claras é um meio de segurança também para dizer que realmente tu, tu desenvolveu algo, né, e que tu merece aquele aquele investimento.
0: Bom, e um outro que é assim talvez seja o carro-chefe da que as pessoas têm nos procurado, né, que tem agitado muito esse mercado de registro de software, que é a obrigatoriedade em editais de licitação. Então, até é bastante comum, né, ligar aqui para a empresa pedindo precisa de um certificado daqui menos de 10 dias. né? Porque acaba... A pessoa está participando e ela não era algo tão comum em editais passados. É a obrigatoriedade, de, ah, principalmente quando, é de, quando tem editais de, de sistemas, né? ou que envolvam softwares, que tenha o, o, o registro. E ela parte muito parecido com o que o Eduardo estava falando da origem no caso lá da, do financiamento. Ele também é. Imagina uma prefeitura, ela vai pegar o um software né, e vai colocar para atender todos os seus uh, todo o seu município, e aquele software, depois que ela licitou, está instalado, está em funcionamento, existe uma questão judicial entre quem é o proprietário, quem é o dono, a quem vendeu para ele e ganhou a licitação, não é o titular. Imagina, tem esse problema. E por isso que muitos editais, né eu digo assim, nos últimos quatro anos, principalmente, eu peguei aqui como exemplo uh, o edital do município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é, do, é, um pregão presencial número 94 2021, que ele deixava como qualificação técnica, exatamente a, o item E, registro defin, definitivo, né, definitivo ou seja, com, com certificado emitido, de propriedade em nome do licitante, esse aqui não obrigava, não tinha que ser o nome do licitante, do programa de computador fornecido junto ao INPI. Olha que quanto tem acontecido, tenho certeza as empresas que participam de licitação estão começando a ver essa necessidade e, e, e eu vejo essa licitação uh, é o que está agitando o mercado, mas tem outros tantos benefícios, mas a qualificação técnica, assim como você tem atestado de capacidade, atest, outros atestados que você tem de equipe, de, de suporte, tu também o atestado de propriedade, né, de patrimônio, daquilo que tu está levando ah, ao poder público, né, ao estado, do município, do estado, o que for. É, isso aqui é uma questão de segurança jurídica. Ah, é. Se, se eu de má fé
1: participo de uma licitação usando um software de um terceiro, vai ter repercussão depois. Isso pode
0: trazer prejuízo até para o próprio órgão público, ou para o governo. Imagina, no... e acaba assim também. É importante ter essas documentações. Imagina que entra um software de um processo de, de gestão de uma prefeitura. Aí acaba uma discussão, acaba embargado, acaba parado o processo, não poder usar o software, e aí já licitou. Então, acaba todo um grande prejuízo. Então, é importante, esse, é bem-vindo essa qualificação técnica e é importante essa valorização de quem tem o direito patrimonial. E um outro benefício é uh, o portfólio para esse programador, para esses autores que estão fazendo, quanto mais registros, mesmo que ele não seja titular, mas ele como autor vai estar registrado lá. Imagina poder, como um desenvolvedor, pegar e listar no NPI todos os softwares que têm a autoria dele. né Isso dá um, um portfólio, né mostra um, um poder de desenvolvimento, ainda mais muitos desenvolvedores são freelancers, muitos desenvolvedores atuam em diversos projetos ao mesmo tempo, ele poder comprovar né, através de um registro oficial o seu portfólio. E aí é fácil de consultar
1: isso é importante, Qualquer pessoa, a publicação do INPI ela é pública, então é só acessar a base de dados e fazer a pesquisa.
0: Exatamente, e pesquisa, e a gente que já acessou o INPI quase todo dia a gente acessa uma pesquisa, portanto, por nome por CPF, muito fácil localizar tanto os titulares como também os autores. E nós, aqui da Mário Almeida, temos um orgulho, né? E é, até é um ponto sempre que a gente debate internamente com os funcionários, é né? que o primeiro registro de software no Reino foi feito pela Mário de Almeida, né? foi um processo que se iniciou no final de 95 e teve a emissão do certificado de registro de software em fevereiro de 1996, da teleparticipação, assessoria administrativa limitada, uma empresa de Nolomburgo, né, o sócio-diretor na época a gente registrou o nome dele do João Ricardo Jesus Então, é um é um orgulho que nós temos aí de ter sido o primeiro registro de software uh, no Rio Grande do Sul não
1: né? não é só isso ele foi o primeiro do Rio Grande do Sul e ele foi décimo nome do Brasil então nós estamos falando sim claro numa época em que computador ainda pouco PC né o computador pessoal ainda não era tão seminado como é hoje, mas é, foi um, um passo muito grande. Só que a dificuldade daquela época ela era, um, ela era enorme, porque o processo de registro de um sorte ele tinha que ser transposto por papel. Ah, né? então tinha que preencher um formulário, fazer vários um de guias e tu tinha que fazer a impressão do código fonte. aí tinha a resolução, que determinava né, como deveria ser esse padrão. E tu tinha envelopes, então a cada, como me recordo agora, acho que a cada 500 páginas era um envelope, eu não me lembro mais. Envelopes lacrados? É, era? eram envelopes lacrados né? e pagava por envelope, então quanto mais complexo o software, quanto maior a quantidade de folhas mais caro se tornava.
2: Não, mas não era, nem, não era nem guardado no disquete, né?
1: Não, 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 era em papel. Aí depois surgiu né, uma grande inovação, podia fazer a gravação em CD ou DVD. E aí a taxa era única. Só que, ainda assim, você tinha que fazer todo o restante em papel e encaminhar junto a né, mídia digital. E aí depois, em 2017, aí sim, né, acho que foi um grande passo, o processo ele é todo digital. Então, além de ser muito mais rápido, tu consegue encaminhar em pouquíssimo tempo, a tramitação também dentro do INPE se tornou mais rápida. Né? A verificação, etc. Vamos pegar assim, o Rio Grande do Sul ele tem uma unidade aqui em Porto Alegre, ela, ela fazia o protocolo, a data, o horário, o minuto, que já estava garantido como anterioridade, só que isso tudo era remetido para o Rio de Janeiro, onde é a sede do NPI, então tinha toda a tramitação disso até lá, depois de lá para cá, isso aí... Até era... o período de
2: análise também,
1: né? Exato, então, né, tinha lá os malotes internos do NPI, isso atrasava o, o processo. Hoje, não. É centralizado, tudo direto no Rio de
0: Janeiro, de forma digital. É muito mais rápido e muito mais seguro o processo. É ah, legal ver essa história. Eu imagino que era a perícia, quando necessário, né? pegando esse material impresso. Ainda bem que houve uma mudança para digital. Como nós tínhamos falado, quando a gente viu a, a, os artigos da lei, né? também tem a questão da derivação autorizada esse próprio a teleparticipação ela fez conosco em, no, no final de 95 com o certificado saído em 96 e de, na época em Clipper era o fonte né, do software deles depois quando teve uma atualização em 2003 para ASP um novo registro só que esse novo registro do, no processo do NPI a gente informa como uma derivação autorizada nesse caso até era era do mesmo titular mas podem acontecer derivações que envolvem outros titulares, né? Mas elas precisam ser autorizadas para quem tem origem. Então, foi um caso também que a gente teve é, o registro, que a gente fez um novo registro desse mesmo uh, software, uma derivação autorizada de, 90, de 96 depois, em 2003. Algumas perguntas que são perguntas comuns que nos surgem, a gente quer trazer aqui porque deve ser comum de quem está assistindo, né? A proteção é apenas para aquele código-fonte, né? a proteção é muito maior do que o código-fonte específico. Né? Ele protege toda a estrutura de programação que se chegou naquelas funcionalidades, todo o caminho que foi feito para chegar naquelas funcionalidades. né? Em caso de uma cópia não autorizada, né? mesmo que seja feito outro código-fonte, um perito de software ele vai conseguir identificar similaridade mesmo que ele veja em linguagens diferentes. A pessoa fez originalmente
2: é algo bem comum, né? é algo bem que comum. tenha por exemplo uma pessoa em idiata e outra é, outra bem diferente e as coisas têm que se casar não na verdade há uma, uma especificidade na questão de função ali. então consegue chegar isso embora tenha linguagens diferentes
0: exatamente e, e, e consegue se isso é importante porque a proteção original a gente tem que entender isso aí não poderia ser só o código-fonte naquela linguagem no momento que tem uma lei que então, dá uma proteção de 50 anos, é claro que a, a tecnologia. De novas exatamente, a tecnologia ela vai evoluir uma troca de linguagens.
2: é o caso desse primeiro software que a gente fez. Exatamente. Até uma, já é superada,
0: né? De é, exatamente, clipper superado, próprio novo registro que a gente fez em Asp, e isso vai tendo a evolução, mas existe aquela codificação que deu origem. né? E ela. E ela é importante, por causa de perícia, um perito consegue identificar mesmo com a troca, a troca de linguagem. O, uma outra pergunta comum, né, o registro de software garante exclusividade da funcionalidade? Não, né, não garante a exclusividade, né? basta a gente pegar, ah, ah, assim, exemplo, né, o Uber, o 99, o Capify, eles fazem a mesma funcionalidade, né? O software não dá essa exclusividade, mas a criação da forma do código-fonte, o caminho que ele chegou, isso ele preserva muito o um investidor, porque ele contrata a equipe de desenvolvimento, tempo, dinheiro que ele coloca, e depois pega aquele código-fonte e leva para um concorrente? Não, o outro concorrente ele vai ter que gastar dinheiro, vai ter que investir dinheiro ali para exatamente uh, poder chegar naquela mesma funcionalidade.
2: Não, eu dou um contraponto nisso. Muitas vezes as pessoas perguntam, Tá, se, eu não, se a função não está protegida, no caso do Uber, do Cabify, enfim, o que serve? Então, eu não, não, na verdade, serve muito. Porque aquilo que vai dar valor ao teu negócio né, é a tua marca sendo bem difundida, o teu tipo de prestação de serviço, o teu produto. dá então, exemplo aqui, na, na área de, de mecânica, por exemplo, a gente tem aqueles desenhos 3D. Né? Tem diversos tipos de programas, minosseiros, tem AutoCAD, só de outros e por aí vai. É, o que, que acontece muitas vezes? Tu tem um, um Pessoas que usam muito mais o Inventor para desenvolver desenhos 3D, que é da AutoCAD, e eu tenho o SolidWorks. São os principais. Aí, o que, que acontece? O SolidWorks tem proteção de software lá. Se, eventualmente, até se tu tá dentro de uma empresa e faz o uso indevido né, de um software que não é licenciado, necessariamente você vai ter alguns problemas em relação à empresa. Tanto é que é, tem pessoas que optam, eu, no caso, gosto muito mais do SolidWorks do que usar o Inventor, porque me acostumei assim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Embora você tenha proteção e tenham é, é, programas que são semelhantes no sentido de ambos vão desenvolver desenhos 3D, você consegue então é, difundir a tua marca, né, difundir o teu tipo de programa dentro de universidades, dentro de cursos aí é, e melhorar cada vez mais o teu problema, embora ambos tenham até funcionalidades iguais. Né? Pode ser que até a função no sentido de código seja muito parecida um com o outro, mas eles ganham na questão de usabilidade de, de, Das funções como elas são dispostas Nos programas, né E eles vendem muito para as empresas Tanto o Inventor quanto o AutoCAD Então, assim, acaba que, plataforma O que vai é, é, condicionar O teu sucesso não é o fato de ter O um registro, não, o seu dá uma segurança Por trás Porque se eventualmente alguém infringir O teu, teu software, tu tem como pedir Uma indenização ou entrar com alguma Notificação em relação às pessoas Então isso que é importante, né e falando sobre ampliação de, de, de proteção, a gente não só tem um registro de software, né? mas a gente pode ter diversos outros é, tipos de, de ativos que estão em conjunto a esse software aqui. Por exemplo, um programador desenvolveu. Se ele visa, por exemplo, ter uma, uma marca para o produto dele, uma marca para o produto, aliás, para prestação de serviço ou até mesmo para a empresa, já, já, já temos aí três tipos de marca, por exemplo. Eventualmente, eu sempre dou esse exemplo que é bem simples de se entender quando é que a gente tem uma patente, por exemplo, quando a gente lida com software. A nossa legislação brasileira ela é bem restrita nesse aspecto, diferente das outras, no caso, na Europa e nos Estados Unidos, que é um pouco mais abrangente. Mas a gente consegue, eventualmente, enquadrar é, um software como uma patente. Quando? no primeiro momento, a gente entende que precisa ter um hardware em conjunto a isso. Ou seja, precisa ter um dispositivo que opere, que execute esse, essa, essa linguagem de programação. E eu sempre dou o exemplo de: uh, imagina que tem uma máquina lá de frangos. Ela necessariamente ela precisa receber o frango, virar e fazer o corte da coxa para depois fazer a separação. Tu tem uma linguagem de programação por trás disso, tu tem um maquinário, que é um equipamento que executa essa linguagem, e tu tem uma, uma metodologia, uma sequência de etapas que desencadeia isso. Ou seja, então eu tenho a marca do produto. Eu tenho um registro de software que tem uma linguagem ali. Você tem também a patente da, do maquinário, por que não? Né? Então, você tem uma série de, de, de proteções ali envolvidas. E aí, fora isso, você pode ter, no, nesse exemplo que eu dei, um desenho industrial, que é a proteção do design. Você pode ter também, anteriormente, imagina que você está partindo do zero essa máquina, eventualmente um segredo comercial. E assim, é, é, nesse conjunto, assim dependendo de cada caso, tu pode ter diversos tipos de proteções né? Então, é importante a gente ter esse essa clareza de que nem sempre uh, uh, tu vai ter a proteção de software, ou só de software, ou também outro em conjunto. Claro que então, são concomitantes, são né? concomitantes, exato. E, às vezes, não necessariamente tu precisa ter um hardware executando isso. Olha que interessante. Muitas vezes, esse é, esse é o entendimento. Uh, uh, Para te ter uma patente, na verdade, tu precisa ter o quê? Uma metodologia, uma sequência de etapas executando tal função aí precisa
0: ter um problema técnico
2: sendo solucionado então é por aí que a gente pensa quando a gente quer atingir uma patente também em conjunto
0: e dentro dessas várias propriedades intelectuais que acabam sendo protegidas todos todos patente desenho industrial e tudo tem também a gente tem que lembrar né custódio que a origem ela ela é do direito autoral do programa de software a gente até está conversando antes que uma das perguntas mais uh, recorrentes é essa aqui do, do software, que contém, principalmente agora, o novo software de jogos. né? Então, uh, até estava falando quando a gente estava preparando essa apresentação, poder juntar tudo isso do, 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 no registro do software, ter as músicas, os personagens, ter todo esse esse, esse documento junto. E a gente
1: faz uh, essa proteção, um único procedimento, né, porque são todos uh, da mesma origem, são direitos autorais, então a música, a, uma fotografia, um personagem, então consegue hoje fazer isso de uma forma única, até porque né, a proteção hoje também, o direito autoral, ela pode ser de forma digital, então fica muito mais
2: fácil para agrupar essas informações num único registro. É super acessível, né? A gente, a gente contou a questão histórica de quão difícil era no passado, sei lá. 25 anos atrás, 30 anos atrás, e hoje, às vezes, num site que disponibiliza isso, e a gente tem isso é, é, disponível para a gente poder fazer a proteção no mesmo dia, muitas vezes. É, não é, não,
1: a gente não vai tão longe assim, não é
2: 20, 30 anos atrás, eu acho que menos de 10 anos
1: atrás, o direito autoral, principalmente, ele ainda era feito através dos escritórios, né? tinha, dependendo da, da, do tipo de registro, podia ser Fundação Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, e tinha que ser através de envio por correio, entrar no processamento, e
0: é um processo extremamente longo. Né? Hoje, o que é... consegue fazer em um turno? Era semelhante e semelhante ao caso do, do direito, o registro de software antes de 2017, também Exato. com
1: o com tudo. O próprio processo de marca e patente também,
0: ele era em papel até pouco tempo ah. atrás. É e uma outra pergunta que é comum é, toda alteração que eu fizer, tem que registrar de novo? Não, não é necessário toda a alteração. É importante que a gente não está... O registro de software não é um controle de versão. Na verdade, ele está definindo uma prova de anterioridade para, em caso de uma perícia, poder comprovar a, existir, a a titularidade, a origem de software. Isso que é importante. Então, mesmo que ele, a gente registre o software, tem alguns bugs, tem algumas melhorias que são feitas, a origem está preservada pelo registro. Não é cada versão, cada operação precisa registrar. Agora, claro, se tem uma alteração tu vai criar novas funcionalidades, uma alteração muito grande, aí vale o registro, para proteger essas novas funcionalidades. Mas quando são pequenas adaptações, não tem, até para não uma loucura de a cada nova versão que for colocar fazer registro. Mas se, a, se aquela nova versão não não tem uma diferença uh, grande que venha a atrapalhar uma possível ação judicial, uma perícia necessária, não tem por que registrar. Agora, se tem novas funcionalidades, tem que proteger essas novas funcionalidades, esse código que, que chegou essas novas funcionalidades. Aí vale um novo registro né, sendo feito para esse software. Bom, já vimos aí que hora por que registrar, vantagens, benefícios, algumas perguntas mais frequentes, a questão das licitações. Como é que é o um processo de software? Aqui a gente pode. Pode dizer que é a parte mais fácil, basta ligar para nós. né? <risos> Liga para o Mário de Almeida nós já está já feito. Mas para explicar para as pessoas assim o processo, ele segue algumas etapas. Dentro da preparação de quais são os códigos fontes que nós vamos proteger, e aí pode ser mais o código fontes, botar as músicas, vídeos, personagens, tudo que compõe nessa né, preparação desse, desse artigo. Gerar um resumo hash. Né? a gente vai falar daqui a pouco o que é o resumo hash, preencher um formulário, né? um formulário bem robusto que o NPI fornece todas as características do software, assinar eletro eletronicamente os documentos necessários, tem uma taxa do NPI, pagar através de uma guia de recolhimento da União, e realizar o protocolo. O resumo hash ele, que é gerado ele é um algoritmo é, utilizado para garantir a integridade né, do documento. Então, aqueles documentos que foram preparados para o código-fonte, compõem todo o código-fonte, ele é feito, né? uma criptografia pode ser a SHA-256, SHA-512, são as mais utilizadas, tem algumas outras que são aceitas também, e ele gera um, um código, né? que é o resumo hash, que esse é o que vai ser colocado no NPI. Diferente de antes de 2017, que era enviado o código-fonte para o NPI, agora ele não faz mais a guarda do código-fonte ele faz a guarda desse resumo, resumo hash, que numa perícia, vai esse resumo hash tem que pegar o arquivo original que gerou ele, e esse arquivo tem que ser...
2: E mais segurança também.
0: Exatamente, né? porque eu não eu não disponibilizo para ninguém né, o, o, o meu código-fonte. E esse código-fonte original, que tem que ser armazenado pelo titular, vai ser comparado o resumo hash dele gerado com esse que foi registrado. E aí, se pode garantir que em tal data é aquele arquivo contendo aqueles códigos de fontes que foi registrado. Uma outra questão do processo: esse formulário é um formulário que contém diversas perguntas, entre elas, data de criação, título, linguagens de programação, pode colocar mais do que uma linguagem, né área de aplicação do software, tipo de programa, originalidade, derivação, tudo é colocado nesse, nesse formulário. A procuração como nós estávamos falando, é uma nós temos que ter uma declaração de veracidade assinada pelo procurador, para a nossa empresa, que faz esse registro para os nossos clientes, também tem que ser assinado a procuração. A procuração, se o titular for uma pessoa jurídica, ele tem que assinar pelo ECNPJ, se for uma pessoa física, pelo cpf E a declaração de veracidade, que aí é nós, como procuradores, que assinamos, também tem que ser assinado digitalmente por nós. E... E aí entra a grande vantagem, né? Tu vê aquele exemplo que nós nós vimos uh, inicialmente, o primeiro de registro no Rio Grande do Sul, ele foi registrado em dezembro de 2015, em 22 de fevereiro de 2016, e foi emitido o certificado. Hoje, com esse processo eletrônico, ele leva de 7 a 14 dias para termos o certificado emitido. E é uma variedade de 50 anos a contar do primeiro de janeiro do ano subsequente à data de publicação.
1: De não. forma internacional, isso é importante. De forma
0: internacional, né? em, cento, em mais de 179 países, todos assinatários da Convenção de Belo. E é importante que seja a data de publicação, ela né? não a data do registro. Uhum. Que eu posso ter, estar tá registrando agora o software que ele é público, que a publicação está de 2015. Então, ele vai contar 50 anos a partir de 1 de janeiro de 2016, que é o ano subsequente. É, isso
1: é importante também te trazer aqui. Porque eu não preciso ter o registro prévio à publicação. Eu posso pegar alguma coisa publicada anos atrás e fazer o registro agora. eu faço só, claro, eu tenho que ter provas disso depois para provar que naquela época eu fiz a publicação desse software.
0: Recentemente, uma, uma empresa da Bahia entrou em contato conosco, fez o um registro para gente, ele tinha participado de uma licitação, só que ele era um software desde 2013. Só que para participar da licitação ele precisa do registro software, ele não tinha. Nós fizemos agora, 2022, mas ali na data da criação e na data de publicação estava uma data de 2013. Mas era necessário para ele definir a titularidade e apresentar na qualificação técnica dessa licitação. Então, é, é importante, mas claro, existe a declaração da data de criação e data de publicação mesmo que seja feito agora, pode ser uma anterior. É,
1: e a publicação, por exemplo, ela foi de 2013, essa validade de 50 anos, não conta agora de 2022, ela é válida lá, mais a de
0: publicação. Bom, para encerrarmos esse nosso papo sobre registro de software, convidar todos a entrar no site da Mário de Almeida, lá nós temos um e-book disponibilizado sobre registro de software, bem completo, com essas informações que esteve aqui nesse vídeo, com outras tantas mais detalhadas, maiores detalhamento da legislação do processo. Então convidar a todos para acessar e queria agradecer né, o custódio e o Eduardo por esse bate-papo e convidar a todos para continuar assistindo nossos vídeos, assistindo nosso canal, inscrevendo no nosso canal para vários projetos de educação empresarial que nós estamos trazendo. constituímos um tema de propriedade intelectual Vamos ter seguidamente vários vídeos à sua disposição. Muito obrigado.